0: Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast en el que normalmente hago reseñas de mis últimas lecturas en formato más o menos breve y siempre sin spoilers. Pero mmm, en esta ocasión, y como no os pareció nada mal que introdujese nuevo contenido en el podcast y recibí muy buen feedback, eh, después de publicar aquel que dediqué a mis orígenes como lectora, pues vuelvo a dejar de lado la reseña pura y dura y sigo abriendo la puerta a, a otros asuntos. Muchas veces me apetece apuntarme a esos book tags que corren por YouTube y claro, si yo veo en el canal de gafas y ojeras este book tag de nombre «El del heavy metal» creado por María Alcaide y Gema Moratalla, pues no me puedo resistir y me tengo que apuntar, no me quedaba otra alternativa. Así que vamos allá. <música> Premisa número 1. Gothic Metal el libro más oscuro que has leído. He empezado fuerte porque para elegir uno he tenido que eliminar unos pocos y ha sido bastante difícil. El arcano y el jilguero, la vampira de Barcelona o los asesinatos de la Molly Southbourne, por ejemplo, eh, entraban en, en el bombo, pero al final me he quedado con La fuerza de su mirada de Tim Powers. Es una novela de fantasía con una ambientación gótica romántica inglesa con Byron, Shelley y Keats como estrellas invitadas y con felims, lamias y otras criaturas como protagonistas. Su continuación, Ocúltame entre las tumbas, podríamos meterlo también en el mismo saco con vampiros en el Londres victoriano y con una ambientación también escalofriante. Hace años que la leí y aún recuerdo los sugerentes y escalofriantes que me parecieron algunos de, de sus pasajes, sobre todo los que tenían lugar en, en ese Londres subterráneo. Entre la fuerza de su mirada y ocúltame entre las tumbas tenéis un libro con varios relatos titulado Tiempo de sembrar piedras y los tres títulos, los tres libros, forman lo que se conoce como el ciclo de los poetas malditos. 2. Metal alternativo. Un libro que te gusta mucho y que sabes que no lo conoce mucha gente. Esta es una categoría que me parece algo arriesgada, porque yo no sé lo que la gente conoce en general y lo que no, pero me voy a arriesgar Sí que es verdad que hay veces que te piensas que algo es extremadamente popular y te sorprendes al darte cuenta de que no, y también pasa a la inversa, pero bueno, como digo, me voy a lanzar con un autor de novela histórica. Es un autor bastante conocido, Bernard Conwell. Eh, alcanzó la gran fama gracias a su saga de novelas Sharpe y posteriormente también es reconocido por la saga de sajones, vikingos y normandos, sobre todo ahora que Netflix ha llevado la historia de Utrecht de Bebamburg a su serie The Last Kingdom. Pero Cornwell tiene una trilogía maravillosa sobre el ciclo artúrico que por lo que he percibido, al menos en mi círculo real y virtual, <ríe> no es tan popular. Se trata de las crónicas del Señor de la Guerra. La primera novela es El rey del invierno, le sigue el enemigo de Dios y el cierre lo pone Excalibur. Recuerdo que la disfruté horrores y cuando me acuerdo pienso que tendría que volver a, a leer más novela histórica y, y bueno y también releer esta trilogía, pero bueno, el tiempo que tenemos ya sabéis que es limitado. Ah, Se me ocurre otra alternativa para esta categoría porque me da la sensación de que a muchos lectores se les ha pasado por alto la faceta de Isaac Asimov como historiador, así que os voy a recomendar también sus pequeños ensayos al respecto. 3. Doom Metal. Un libro maldito que quemarías. ¿Qué quemarías? ¿Por qué? Porque no te gustó nada, obviamente. Y el primero que me ha venido a la cabeza es el libro que, que he abandonado este, este pasado verano de 2020, hace no mucho tiempo, y me refiero a la novela Tokyo Blues de Haruki Murakami, <ríe> lo siento, por los fans que sé que tienen muchísimos, yo lo, lo he detestado. Me propuse leerlo entero, primero porque me lo prestó mi amigo Héctor con muy buenas referencias y luego porque es Murakami, es famoso, hay mucho lío, que si Nobel sí, que si Nobel no. Y mira, a mí lo del Nobel como que me da igual, a mí lo que no me da igual son las 108 páginas infumables que leí y que fue todo lo que pude soportar. Ni sus personajes, ni sus diálogos, ni su manera de narrar. Me pareció pretencioso, vacío de contenido. Uh, o si lo queréis en un lenguaje más técnico, mucho lirili -li -li y poco lerele. Pero, ¿puestos a hacer amigos? Os voy a decir otro que me acaba de venir a la mente. Otro que, que es mucho menos reciente y que además es el favorito, el libro favorito de mucha gente. Me refiero a El Conde de Montecristo. A mí me pareció un tocho soporífero e insoportable. Sorry, not sorry. 4. Trash metal. Aquí he de decir un libro que me dejase cao y que me provocase una crisis lectora. Y lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido el síndrome de abstinencia que tuve cuando terminé de leer la saga de Harry Potter, que la leí del tirón, devorándola y disfrutándola al, al máximo y ya a una edad adulta. Pero luego no recuerdo si realmente tuve crisis lectora a continuación. Mm, quizá la última crisis, entre comillas, lectora, aunque bueno, bastante pequeñita, es la que tuve cuando terminé de leer El largo viaje a un pequeño planeta iracundo y a continuación Una órbita cerrada y compartida, de Becky Chambers los dos, porque quizá buscaba repetir ese bienestar, ese enganche, esas buenísimas sensaciones en general, y me costó un poquito reponerme. 5. Power Metal. Un libro favorito de fantasía. Parece la premisa más sencilla, pero no lo es en absoluto, Podría tirar a lo fácil y hablar del Señor de los Anillos, pero debería, si hace casi 20 años que la leí. Así que quizá la etiqueta favorito le quede grande. Voy a nombrar una trilogía de fantasía que me trae buenísimos recuerdos. Me refiero a las Crónicas del Mago Negro, de Trudy Canavan, formada por el Gremio de los Magos, la Aprendiz y el Gran Lord. Um, a ver no es una obra maestra. Seguro que cualquier libro de Sanderson o la canción de Hielo y Fuego son muy superiores en términos objetivos ¿no? a estas novelillas sobre magos con un puntito juvenil y romántico. Pero es que me acuerdo de lo muchísimo que las disfruté, lo muchísimo que me enganché y lo obsesionada que estuve con ellas y tenía que traerlas al programa. Y ahora de nuevo tengo ganas de releerlas, porque este que es lo que tiene. Pero al mismo tiempo me da miedo, porque lógicamente la Vanessa de 2020 no es la misma que la de 2011. Así que lo, a lo mejor no, no es de, del todo una buena idea, y lo dejo pasar. 6. Glam o hair metal es decir, el libro con la portada más bonita que tengas, pero tiene que ser un libro que sea pura apariencia. Y esta la tengo muy clara. «Todos los pájaros del cielo» de Charlie Jane Anders, editada por Insólita. Ya he dicho en el podcast que me flipan las ediciones de Insólita, y esta cubierta me gusta en especial, de hecho, hace unos años que la vi en Londres y ya me flipó y luego he visto que la edición que yo tengo eh, guarda una estética similar y, y bueno, la compré y no me gustó el libro. A ver, no es que no me gustase, pero no me volvió loca y yo tenía esas expectativas ahí a tope, que si la cubierta, que si tal, pues bueno, pues me llevé una decepción. Pero ya veis que bueno ni lo regalo, ni lo llevo a ningún sitio, ni lo pretendo vender, ni nada, porque me gusta mucho tenerlo en, en la estantería. Así que ya veis, apariencia total, va que ni pintado con esta categoría. Aunque no estoy de acuerdo en que las bandas de glam y hair metal sean pura apariencia. Eso también lo tenía que dejar constar aquí. 7. Progressive Metal, un libro muy largo o una saga o novela río que recomiendes. Pues Canción de Hielo y Fuego si voy a lo primero que me ha venido a la cabeza, pero como estoy intentando en este podcast no, no quedarme en lo obvio, os voy a recomendar la saga de los Cazalet, de la cual ya os he hablado en el podcast alguna vez. Os recomiendo que busquéis el programa de los años ligeros, por ejemplo, y tranquilos que ya sabéis que mis reseñas siempre son sin spoilers. 8. Mejor concierto. Tu mejor encuentro en persona con un autor. Bueno, pues no soy muy dada a ir a presentaciones ni a firmas y en vistas de las circunstancias en las que nos ha tocado vivir este año, dudo que esto vaya a cambiar en un futuro cercano, pero tengo una anécdota de un encuentro virtual... Con una de las escritoras que formaron parte de mis listas de favoritas en el, en, en el pasado, aunque ahora ya no tanto, pero le sigo guardando muchísimo cariño y estoy hablando de Diana Gabaldón, o Gabaldón, no lo sé, que estuvo, que tuvo a bien responderme a un tuit que, que, que escribí y bueno, me hizo muchísima ilusión. No sé muy bien, no recuerdo muy bien de qué se trataba. Supongo que le pregunté por la publicación en castellano de alguna de sus últimas novelas de la saga Outlander y ella muy amablemente me respondió pues que no lo sabía, etcétera. Bueno, ya, ya sabéis. Nada a destacar más allá de que estaba saliendo del trabajo caminando por Rambla de Cataluña, dirección al tren y pegué tal grito que me oyó hasta Colón. 9. Balada heavy el libro más romántico que hayas leído. Y no voy a dejar a Diana Gabaldón para responder a esta premisa. La primera vez que leí Forastera, que es la primera novela de la saga Outlander, como ya sabéis, era 1997 o 1998, no estoy segura. Y voy a ponerlo aquí en esta categoría, aunque sé que muchas no estaréis nada de acuerdo y que afortunadamente... En los últimos años estamos viviendo un cambio de, de percepción o de concepción en lo que a una relación amorosa saludable eh, se refiere. Pero a mí ese libro me hizo sentir muchas cosas y me enganché a, a esta pareja. Y sigo leyendo las novelas que van saliendo religiosamente y también sigo la serie, que por cierto, esta quinta temporada me ha gustado mucho más que el quinto libro, aunque reconozco que era, era fácil superarlo, porque no, no me... No me gustó nada. Y bueno, ya está. No me voy a justificar tanto. Me gusta Forastera y me gusta muchísimo. Número 10. Mejor solo de guitarra. Un libro que te marcó porque te gustó una cosa en concreto. Puede ser un personaje, un rasgo de estilo o cualquier otra cosa similar. Y esta premisa me ha gustado especialmente porque he tenido que hacer más arqueología que para las anteriores y he querido tomármelo con calma y no soltar cualquier cosa. Llegaron cuatro títulos a la final. Veis que, que me lo pensé, que me lo pensé muchísimo. Y como aquí la premisa inclu incluye eso de, de Te marcó, he optado por Londres de Edward Rutherford y, y es esa historia de, de, de la ciudad novelada en la que se intercalan no solo hechos históricos que puedes encontrar en cualquier wiki o en cualquier enciclopedia, sino que está llenito de datos curiosos y, y todo tejido de una manera magistral. Así que creo que esa cosa en concreto es el estilo, la estructura, y Londres como personaje absoluto. Para los tres últimos puntos, para las tres últimas categorías, María y Gemma han tirado de homenajes personales a sus favoritos. Y en la premisa número 11 tenemos a Kai Hansen, en la que he de decir cuál es mi escritor favorito. Y esto es súper complicado, esto me parece imposible de responder además porque varía según el año o el mes o la semana o el día en el que estamos, de eso estoy segura. Aún recuerdo cuando me enganché a Valerio Máximo Manfredi o cuando pensaba que George R.R. Martin era un ser de luz que solo nos depararía felicidad. Pero bueno, no me voy a escobardar y voy a partir de la base de que puede ser que dentro de una semana cambie de opinión y voy a nombrar a Joe Abercrombie. 12. Ronnie James Dio, tu clásico favorito. Siempre que leo o escucho esto de los clásicos me voy a la Eneida de Virgilio o a la Odisea de Homero, la verdad. Aunque supongo que no van por ahí los tiros. O, o sí, no lo sé. En fin, eh, me quedo entonces con David Copperfield de Charles Dickens o tiro hasta mitad del siglo XX y me quedo con Crónicas Marcianas de Bradbury o con algún otro clásico de ciencia ficción... En fin, que en este punto del booktag que he llegado a la conclusión de que ha sido muchísimo más difícil de lo que esperaba, aunque también ha sido muy divertido, una cosa no quita la otra, y voy ya a la última de las premisas. Que es la número 13, Iron Maiden, tu libro favorito de todos los tiempos. <ríe> es que ni de coña puedo responder a esto, pero up the irons. Acabé. Con alguna trampa, pero acabé. No ha sido nada fácil, pero me lo he pasado bien y espero que vosotras y vosotras también. Si os apuntáis a hacerlo, por favor, etiquetadme o enviadme el link que os quiero ver o escuchar o lo que sea. Antes de deciros adiós, mando un saludo a Yuliquita, que me dejó un comentario en ebooks en el episodio número 63, que es el de los orígenes lectores, en el que me hace además una sugerencia. Me pide que hable de mis libros de cabecera relacionados con la música. Y esto ya lo hice en otro podcast, en Tritono Podcast, también en Sons.red y concretamente en el episodio número 35, Tritono Confinado. Un abrazo y muchas gracias a Yuliquita. Os doy las gracias, por supuesto, a todos y a todas los que habéis participado en la encuesta que lancé para que pudieseis decidir qué Book tag os apetecía más escuchar aquí en Librorum. Las dos opciones eran este, el del heavy metal, y otro que se titula Esto o Esto, aunque yo lo llamo siempre Esto o Aquello, que a lo mejor lo hago mal, pero me gusta más. Y a lo mejor os traigo igualmente ese booktag de Esto o Aquello en algún momento, pero por ahora... Aquí tenéis el que ha ganado en la encuesta en la que habéis participado y que he de decir que lo ha hecho con una mayoría bastante holgada, tanto en Twitter como en Instagram. Y por hoy eso es todo, no me enrollo más. Os agradezco muchísimo que sigáis apoyando el podcast, descargándolo, escuchándolo, enviándome feedback por redes sociales y espero que paséis por Sons.red donde encontraréis enlaces e información complementaria a este podcast y a otros muchos podcasts la mar de interesantes, incluido ese podcast del que os hablaba, Tritono Podcast, un podcast sobre rock y heavy metal que tengo con mi compañero Carlos y que va muy en sintonía con el BookTag que os acabo de traer hoy a Librorum. Hasta pronto y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcast. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra Librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.